0: Was ist Remigration? Remigration ist eine Umkehrung des Ventils. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse zum neuen Staatsbürgerschaftsrecht in der BRD. Jetzt regnet es deutsche Pässe, schrieb ich auf Telegram. Und tatsächlich passt die neue Gesetzeslage, das Gesetz, das am Freitag verabschiedet wurde von der Ampel, wie die Faust aufs Auge zur Anti-Remigrationshysterie der herrschenden Elite. Denn jetzt wird das gestartet, bevor ich seit Jahren warne, seitdem die Ampel ihren fatalen Betrieb aufgenommen hat, warne ich vor ihrem eigentlichen Grund, dem Einbürgerungsbooster und der Zündung der ethnodemografischen Bombe auf dem wir Sitzen. Die Bombe lautet wahlrecht Die Bombe lautet Transformation des Potenzials an Migranten zu Wählerstimmen. Denn wenn alle Migranten zu Wählerstimmen werden, ist die Chance auf eine evolutionäre Wende, eine Partei, die eine Migrationswende einleitet und dafür sorgt, dass weniger Migranten kommen. Und das tun illegale und nicht assimilierte, nicht das Land dominieren, bestimmen und übernehmen, die Chance verringert sich mit jedem eingebürgerten, nicht assimilierten, nicht europäischen Mehrheitsbeschaffer für die Ampel und für die migrationsfreundlichen Parteien. Nun tun so die Mainstream-Medien und die liberalen Parteien, das wäre das, was ich sage, also die Analyse der ethnischen Wahl, eine Form des Rassismus, völkisch. Ich spalte die Gesellschaft, ich mache Deutsche unter Anführungszeichen zu Fremden im eigenen Land Deutsche, wie zum Beispiel Islam ähm, KLM oder wie, wie er hieß der mutmaßliche Vergewaltiger vom Schlachtensee, Gruppenvergewaltiger vor Gericht, der obwohl in Berlin geboren, vor Gericht einen Dolmetscher brauchte. Gut, lassen wir das. Natürlich ist es so, dass nicht assimilierte, völlig fremde afro Migranten, wenn sie viel zu früh und ich finde auch fälschlicherweise eingebürgert werden, diese Parteien wählen, die dafür Sorge tragen, dass ihre Freunde die Heimat ihres Herzens Ägypten, Tunesien, Marokko, Afghanistan, Pakistan weiterhin freien Zugang zu Deutschland hat. Natürlich stimmen die da noch nicht ab wie ein äh, loyaler deutscher Staatsbürger, ein Einheimischer oder Assimilierter, sondern sie stimmen ab im Interesse ihres Clans und in der Regel im Interesse ihrer erweiterten eigentlichen Heimat. Niemals dürfte man erwarten zum Beispiel, dass die in Deutschland wahlberechtigten Doppelpassler und Türken irgendeine Entscheidung treffen würden, die im Konfliktfall Deutschland über die Türkei stellt. Warum darf man das nicht erwarten? Wir sehen es bei Fußballspielen, welche Nationalfahnen sie schwenken. Und genau das zerstört unsere Demokratie. Der Massenimport und dann die Masseneinbürgerung von Menschen, die eine andere Identität haben, eine andere Loyalität haben und deshalb eine vollkommen andere Herangehensweise an diesen Staat. Für sie ist diese, das Land hier auch nicht das Einzige, auch nicht das Erste ihrer Wahl. Sie sind hier aus rein ökonomischen Gründen, weil Deutschland einfach für Asylshopping und für Wirtschaftsflucht der derzeit beste Standort ist. Ändert sich das? Aus welchem Grund auch immer? Eine Wirtschaftskrise, was auch immer? Dann werden sie nicht loyal sein. Sie werden nicht dieselbe Verbindung zu diesem Land haben wie wir. Und ich wäre der Letzte, der einen Vorwurf macht. Wenn ich jetzt auswandern würde nach Ungarn oder Uruguay und die Lage ändert sich dort drastisch, dann wandere ich weiter. Welcher welche Schuld stehe ich den Uruguayern und den Ungarn? Das ist das Problem, die Abstimmungsgemeinschaft, nicht Abstammung, sondern Abstimmungsgemeinschaft der Demokratie, kann nicht überfrachtet und überladen werden. Aber genau das passiert jetzt, Sie wird überfrachtet und überladen, indem Nancy Fazer diese demografische Bombe zündet und damit das Parteiengefüge in die Luft jagt. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe das schon sehr lange vorher analysiert. Ich glaube, es einer der wenigen, wenn nicht einzigen im rechten Spektrum, auch die Pläne der Ampel, also alle sich aufhängen auf der Energiefrage, habe ich sehr früh schon den Fokus gelenkt auf die Staatsbürgerschaftsfrage. Entweder man führt ein Ausländerwahlrecht ein, das wäre der brachiale Weg, aber da gibt es einige gesetzliche Probleme, oder der elegante Weg, Masseneinbürgerung, der noch nicht so lange hier lebt. Was wurde beschlossen? Ich liste jetzt die wesentlichen Neuerungen des neuen Staatsbürgerschaftsrechts in der BRD auf. Doppelte Staatsbürgerschaften sind generell erlaubt. Sie könnte zu Teil gehen, aber man kann zusammenfassend sagen, im Wesentlichen generell erlaubt. In dem Papier, im Entwurf steht sogar, sie müssen erlaubt werden, weil die äh, Leute, die Migranten, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht annehmen, wegen der emotionalen Verbindung zu ihrem Heimatland. Um Gottes Willen, dann verdienen sie auch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Die kann man das höchste Gut, etwas, das einen Fremden auf Wohl und Wehe mit dir und mir verbindet. Was ihn zum Teil unserer Abstimmungsgemeinschaft macht, er kann über unsere Zukunft mitbestimmen. Was ihn zum Teil unserer Solidargemeinschaft macht, wir kommen auf für seinen Lebensunterhalt, für seine Gesundheit, er für uns. Das ist etwas eine ewige Gemeinschaft in den meisten Fällen. Auf Wohl und Wehe verbandelt mit Leuten, die emotional an einem anderen Land hängen und für die so wird es die Grünen und die FDP und die Roten wollen, und die CDU leider zum Teil auch, wird jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft eingeführt. Bis jetzt vor allem ein türkisches Phänomen, werden wir jetzt ähm, Pakistanis, Afghanen etc. haben, die alle die doppelte Staatsbürgerschaft annehmen. Und das ist nicht nur eine emotionale Frage. Viele Länder wollen nicht, dass ihre exportierten Ausländer ihre Staatsbürgerschaft aufgeben. In der Türkei zum Beispiel ist es so, dass wenn du die türkische Staatsbürgerschaft aufgibst, du größte Probleme hast, etwas zu erben. Aus dem Grund geben viele Türken so nicht auf und das betrifft auch viele andere Länder und jetzt wird es einen riesigen Einbürgerungsschub geben. Nächste Neuerung, das Jus Soli wird zementiert. Es ist so, dass Kinder von Ausländern, wenn ein Elternteil fünf Jahre im Land war, rechtmäßig im Land war, dass die Kinder sofort Deutsche werden. Sprich, die Illegalen, die 2015 aufwärts gekommen sind und sich im Land halten konnten seitdem. Ja, 2015 ist falsch, es reicht schon 2018, 2019. Deren Kinder, deren zahlreiche der Kinderschar werden automatisch Staatsbürger, Staatsbürger, Staatsbürger und natürlich, wenn die Kinder Staatsbürger sind, dann kann man die Eltern auch nicht mehr abschieben. Also über die Ankerkinder gebären sich, so krass das klingt, die Eltern auch ihren Daueraufenthalt, ihre Staatsbürgerschaft. Generell die Einbürgerung nicht mehr nach acht Jahren, sondern nach fünf Jahren, bei guter Integration sogar nach drei Jahren. Nach drei Jahren also und aus der Ausnahme wird wie so oft der Regelfall. Wenn nicht, hilft ein bisschen backschisch, denken wir an jede Sachbearbeiterin, die unsere Pässe verscherbelt hat. Nach drei Jahren alles neue Wähler. Während das also die AfD mühsam, unglaublichen Aufwand, Videos, Podcasts, Wahlveranstaltungen, Talkshow-Auftritten, einen Wähler nach dem anderen überzeugt, jedes Mal eine gigantische Arbeit, ja, eine, eine psychologische Deprogrammierung, eine Endgehirnwäsche. Während das gemacht wird, Wähler für Wähler in Kleinstarbeit importiert die Ampel 50, 100, 300, 400, 500.000, eine Million neue Migranten, nach drei Jahren dürfen sie wählen und natürlich wählen sie keine Parteien, die eine Remigration und einen Zuwanderungsstopp wollen. Dazu kommt übrigens auch noch so, nur so als, als kleines als Geschmankerl, ja, garniert dazu quasi, dass ältere Migranten als ähm, Honoration für ihre Lebensleistung keinen schriftlichen Deutschtest mehr machen müssen. Also Leute, die keinen geraden deutschen Satz schreiben können, kriegen die deutsche Staatsbürgerschaft, wunderbar. Und den Pass bekommt übrigens auch, wer Frauen nicht die Hand schütteln möchte. Es war der 31. Dezember 2021, als ich ein Video hochgeladen habe mit dem Titel scholz -Ethno bombe plus 8,7 Millionen migrantische Wähler. Das zentrale Projekt, schrieb ich damals, der Ampelkoalition wird die demografische Bombe sein, die sie zünden möchte. Scholz tut das über einen massiven Einbürgerungsplan. Würde die 5- bzw. 3-Jahresregel greifen, könnte es... Bei der Wahl 2025 bis zu 8,7 Millionen neue Wähler geben. Die AfD hat im Vergleich rund 4,7 Millionen Erststimmen bei der Wahl im Herbst. Die AfD hat zwar im Moment ein wesentlich höheres Potenzial, aber gerade im urbanen Raum kann man sich ausrechnen, was es bedeuten würde, wenn meinetwegen nicht 8,7, sondern 4,5 Millionen Wähler dazukämen, die aber zum einem Großteil niemals die AfD wählen würden. Das würde alle Verhältnisse ändern. Sie wählen wahrscheinlich auch, zumindest am Anfang nicht, CDU. Und Kosen, eher ja Grüne, Linke und SPD. Erfahrung zufolge und aus dem Grund protestiert auch die Union gegen das Wahlrecht. Diese Heuchler und Feiglinge, die vor wenigen Tagen sich noch mockiert und aufgeregt haben über Remigrationspolitik. Jetzt kommen wir zur Remigration und zum Ventil. Remigrationspolitik sieht eben auch vor, das Staatsbürgerschaftsrecht drastisch zu reformieren. Nicht jeder Migrant, der hier lebt, eine Zeit lang lebt und bleibt und arbeitet, muss Staatsbürger werden. Die Staatsbürgerschaft sollte vorbehalten bleiben, jenen, die sich wirklich voll und ganz mit diesem Land identifizieren. Darauf wenden in der Regel antideutsche Schlaumeier ein. Na, ich selber identifiziere mich auch nicht mit Deutschland. Soll ich jetzt ausgebürgert werden? Nein, natürlich nicht. Das sind halt von Selbsthass zerfressene Staatsbürger. Aber sie haben eben keine andere Loyalität. Wobei bei antideutschen gibt es meistens aber andere Länder zur Auswahl, aber ihr wisst, was ich meine, Das sind halt Staatsbürger, die einer verrückten ethnomasochistischen Ideologie anhängen. Aber bei einem Migranten, der eine andere nationale Identität hat, ist die mangelnde Loyalität ein Riesenproblem, vor allem wenn er in einer Parallelgesellschaft lebt, in einer, einem Ghetto und ähm, gerade bei türkischen Migranten sehen wir den Einfluss, des türkischen Geheimdienstes, der türkischen Moscheegemeinden manipuliert sich hier nicht nur eine, sondern 105. Kolonnen, die dann die Interessen ihrer jeweiligen religiösen und nationalen Identität um- und durchsetzen werden. Das geht einfach nicht. Staatsbürgerschaft erfordert eben echte Loyalität. Und nicht, wie das ein Beispiel nur herausgegriffen, Britta Hasselmann von den Grünen sagt, dein Land, dein Pass Zitiere, unsere Gesellschaft ist vielfältig, das ist Realität in unserem Land. Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht machen wir einen wichtigen Schritt, dies anzuerkennen. Sprich, nun sind sie nun mal hier und wir verteilen einfach beim, mit einer magischen Fingerschnipsen Pässe an alle, die hier sind, im Wesentlichen. Soll es soll zwar auch bessere Wertekurse geben, so ein paar Antisemitismuspräventionen, aber im Wesentlichen ist es eine Masseneinbürgerung wie über die ethnische Wahl, also die Anti-AfD-Wahl von Migranten, die AfD ausbremsen soll. Das ist die Biowaffe von Nancy Faeser. Anstatt Wähler zu überzeugen, anstatt die AfD im Bereich der Argumente zu besiegen, importiert man sich neue Wähler, die dann die AfD-Wähler verdünnen. Denn jeder einzelne dieser afro-arabischen, nicht-assimilierten Migranten, die eine Staatsbürgerschaft bekommen, ich behaupte nicht, dass es nur die sind, vielleicht sind einige auch dabei, die es anders sehen, aber en Block in der großen Masse, Mutmaßlich nicht. Jeder Einzelne von denen wiegt deine Stimme auf und macht deine Stimme, macht unsere Stimmen weniger wert. Das ist Eine offene Kampfansage ist die Zerstörung der Demokratie mit demografischen Mitteln. Derzeit ist das Staatsbürgerschaftsrecht wie ein gigantischer Trichter, der in eine Richtung sich extrem breit auswölbt und jeden mitnimmt und dann eng führt in eine ganz, ganz kleine Öffnung, in die man kaum mehr zurückfindet. Sprich... Jeder bekommt das Staatsbürgerschaftsrecht, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Das ist äußerst schwierig. In meinem Buch Remigration, ein Vorschlag, streife ich das Thema juristisch auch und beschreibe, was es für Voraussetzungen gibt und Möglichkeiten. Gerade wenn jetzt die Doppelstaatsbürgerschaft legalisiert wird und dann viele Doppelstaatsbürger da sind, wäre das in einer politischen Wende, die immer noch möglich ist, natürlich auch ein, ein Ansatzpunkt um Dinge neu zu evaluieren, aber auch hier setzt das Grundgesetz und äh, das Rückwirkungsverbot und viele andere Dinge gewisse Grenzen. In jedem Fall ist es die, der komplette Missbrauch des Rechtsstaates, es ist die, ähm, die Kodifizierung und Legalisierung der demografischen Fakten, die man illegal geschaffen hat, auf eine Art und Weise, dass äh, die demokratische Reform, die demokratische Regeneration für immer unmöglich sein soll. Noch sind wir nicht so weit. Aber wenn diese Staatsbürgerschaftsreform, also eine freche Antwort im Gefolge von ähm, dem Versuch Björn Höcke oder dem, dem Vorstoß, mittlerweile gibt es sogar Politiker, die sagen, wir würden das machen, den Vorstoß Björn Höcke, die Bürgerrechte zu entziehen, wenn das nicht das patriotische Lager endlich aufweckt und aus dieser feigen Defensive, aus diesem Modus, der sich ständig dafür entschuldigt, dass man da ist, herausbringt, wenn es uns daraus herausbringt, Remigration ständig und immer nur aus der Perspektive der Migranten, der Illegalen, der Glücksritter und der Wirtschaftsflüchtlinge und anderer zu sehen, dann weiß ich auch nicht mehr, was noch passieren soll. Es kommt gerade recht und die Remigrationsdebatte kommt auch gerade recht, denn genau das, genau dieser Versuch, sich neue Wähler zu importieren und einzubürgern, ist das, wogegen sich Remigration richtet. Das ist auch an jene unter Anführungszeichen rechten gerichtete der Ansicht sind, dass Remigration zu drastisch und zu krass sei und die in dieser entscheidenden Stunde nichts besseres zu tun hatten, als linke Narrative zu reproduzieren und zu verstärken. Es ist ein desaströser Akt. Er wird katastrophale Folgen haben. Er macht den Kampf um demokratische Mehrheiten wesentlich schwieriger, aber er muss uns dafür sensibilisieren, dass wir erkennen, dass mittlerweile neben dem Verfassungsschutz auch das Staatsbürgerschaftsrecht zu einer politischen Waffe geworden ist und die Demografie zu einer Biowaffe geworden ist in der ethnischen Wahl. Wie man darauf antworten kann, das beschreibe ich skizzenhaft in meinem bald erscheinenden Buch. Was man dagegen tun kann, das beschreibe ich bald skizzenhaft in meinem neuen Buch. Auf jeden Fall aber brauchen wir ein klares Bewusstsein dafür, und eine Debatte darüber, die ethnische Wahl muss nach und neben Remigration zum Schlüsselbegriff werden für das Jahr 2024.